Me da gusto nuevamente volvernos a ver. Y, como saben, me gusta tratar de hablar temas que no son tan tratados en demás clases en otros lugares. Pero, por otro lado, creo que son muy importantes. Y a lo mejor se podría decir que son de los más importantes. Muchas veces lo vivimos en la vida diaria. En la vida diaria en el, vamos a llamarle así, en los, perdón, un segundo. En la vida diaria, en negocios, puede ser que hay veces que una persona se dedique arduamente a trabajar. Y sí, sí se esfuerza por el trabajo. Desde la mañana se para a las 5 de la mañana. Y se duerme a la una de la mañana. Y si le preguntas, ¿qué hiciste todo el día? Estuve trabajando pero desde la mañana hasta la noche sin cesar. Dices, bueno, pero ¿cuándo, traba, ¿cuándo cuándo descansas? No es que no tengo tiempo para descansar. Desde la mañana, tarde, noche. <ríe> bueno, ¿fin de semana? No, también fin de semana estoy trabajando, estoy esforzándome. Una buena persona, un buen empleado. Y cuando acabe el mes, se da cuenta este empleado que pero muy difícil para acabar el mes, muy difícil para poder cumplir con los gastos, y ni hablar cuando tiene que pagar gastos extraordinarios, cuando tiene que pagar bodas de sus hijos, no hay manera. Y él ve que uno de sus amigos, en un segundo, se para tarde, se duerme temprano, disfruta... Se va a comer, va al restaurante, va a los lugares, tranquilamente. Y ve que no nada más eso, sino Baruja Hashem tiene abundancia, tiene verajá, le va increíble. Y le pregunta, oye, pero... Dice, no, es que en los negocios no depende de cuánto te esfuerces y cuánto no te esfuerces. Depende si hiciste un buen negocio o no hiciste un buen negocio. Baruch Hashem hizo un buen negocio, que Baruch Hashem me dejó para vivir, no nada más días, semanas, meses y años, para mis hijos, para mis nietos. Y son cosas que las vemos en la realidad. Quiere decir, no por el esfuerzo que hiciste, no por el tiempo que invertiste, esos son los resultados. Generalmente así lo vemos. Y generalmente muchas veces es muy desgastante. Se puede decir que le da a la persona un mashber. Le da a la persona una depresión. ¿Cómo? Yo me esfuerzo tanto y el otro. Y Baruch Hashem que en la Torah no es así. Baruch Hashem que en la Torah sí es según el esfuerzo. Baruch Hashem que la Torah no cuenta tanto el resultado. Sino cuánto te esforzaste, qué fue lo que hiciste. Pero hay maneras de muchas veces recibir mucho, mucho, mucho con poquito esfuerzo. Así yo así creo que se puede llamar, con poquito esfuerzo. Y pues claro que cualquier persona que pudiera hacer un negocio, un negocio que le puede dejar mucho dinero en poco tiempo, claro que lo haría. Igualmente yo creo, no yo creo, ahorita vamos a ver que en la Torah también existe eso. En la Torah puede ser que una persona se, se esfuerce, se pare temprano, esté todo el día, 
vamos a decir, estudiando, esforzándose, pero los resultados no son como él quisiera, los resultados no son como a él le gustaría. Y hay otra persona que impresionante, no se esfuerza tanto, pero mira, se saca 10 en el examen, no se esfuerza tanto y, y está maravilloso. Me pidieron que Besata en esta clase sea de Refuaz, Lema, Victoria, Batadela, e igualmente de todos los enfermos, Beclar y Israel. Y ahorita vamos a ver que también en la Torah existe eso. Y yo cuando me di cuenta, les quiero decir, en, en el colel empezamos a hablar de esto el viernes. Dije, la verdad, hay muchas veces que te esfuerzas, no digo que te esfuerzas de más, pero ese esfuerzo que haces, si pondrías un hincapié, si, ponías, si, pon, si pondrías esa concentración en lo que te debes de concentrar, en lo que debes de hacer, en lo que en verdad vale más, pues claro que tendría muchísimo más provecho. Y me gustaría explicarlo, un poco más. Mucho hemos estado en esta época, en, esto, en esta situación. Hay días más contentos, hay días más tristes, hay días más eh, desesperantes. Y esta semana me puse a pensar, cuando... Boreolamo, tal vez, cada quien va a regresar a su rutina. Hay veces como que dices, ¿cómo va? ves las fotos y te, 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 te ves así abrazando a toda la familia? ¿Ves bodas gigantes y ya no lo puedes creer? Dices, ¿en verdad existía alguna vez eso? ¿Alguna vez teníamos...? Sí, son cosas como que la persona cambia. Pero cuando te pones a pensar, ¿en verdad hemos cambiado? ¿En verdad...? Eh, vamos a llamarle así, hemos escuchado el mensaje. Y no quiero decir que hay un mensaje, claro que hay un mensaje general, pero Akadot Barujú cuando quiere es un mensaje privado, propio a cada persona y según su sentimiento. Y les digo una cosa, nadie te lo va a poder decir más que tú solito. Tú tienes que llegar a sentir, tú tienes que llegar a darte cuenta cuál es ese mensaje para ti para unos es estar más con la familia para la otros es tratar de menos enojarse para otros es tratar de encontrarte a ti mismo tratar de vivir con tu propia vida con tus propias ideas con tu propio ser Y de eso, Besrat Hashem, me gustaría hablar el día de hoy. En una ocasión estaba, lleno, estaba en un Sheva Brahot y estaban alabando al Hatán, estaban alabando a la Kalá. Y cuando el papá del Hatán se sintió tan contento, con tanta emoción, dice: La verdad, ahora me gustaría yo también agradecerle a Kadosh Baruchu por la familia que me tocó y se paró, me acuerdo como si fue el día de ayer, se paró esta persona y dice, la verdad, estamos muy agradecidos, es una familia muy buena y dijo una palabra que cuando la dijo él mismo se disculpó por haber dicho esa palabra y trató 
como quien dice, de arreglarle así un poco, a ver si le salía, a ver si sí podía. Dice, es una familia muy humilde. Y cuando dijo la palabra humilde, como que vio que la gente lo vio. Oye, estás tratando de alabar y en vez de alabar, los estás degradando, los estás humillando. Estás diciendo que son humildes. Y en el mismo momento, esta persona que trató de hablar bien de la familia, dice, no, no me refiero a humildad, me refiero que son gente buena, me refiero que son gente que se puede tratar con ellos. Y en verdad, entre nosotros, la palabra humildad, la oyes como, esta persona es muy humilde, como que es muy misquén, hallito, pobrecito, es humilde. Y en la peraza de la semana, acá dos barujó, Beatsmo quiere alabar a la persona más grande a vida y por haber en la historia. ¿Sí? A Moshe Rabben. Imagínense, acá dos barujó quiere alabar, quiere destacar una característica que tiene muy importante, muy, al, a los logros que ha, ha, ha llegado, a las cosas que ha obtenido, a lo que ha podido ser. Y a Kados Barujú se dirige y le dice, quiero que sepan todos, que Moshe Rabbeinu, Veaish Moshe, Anav Meod, Mealkol Haadam, Asher al Penea Adama. Acá dos barujú. En la derasha. Para poder alabar a Moshe Rabenu, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que destacó? ¿Qué característica? Yo pudiera dicho, haber dicho, Shema Israel, qué líder, qué fuerza, qué inteligencia. Él sacó al pueblo de Israel a 600 mil personas, millones y millones de gente, millones y millones de cabezas. Dirigente, Torah, profeta. Llegó, supo. Acá dos barujú, ¿qué fue lo que dijo? Moshe Rabbeinu es muy humilde. Es la persona más humilde que hay en la faz de la tierra. <risa> que esa es, esa es la, la alabanza más grande que pudiste encontrar para poder decir sobre Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu era humilde. Sí, Rabotai. Dice el Shlaka 2. Vemos de acá. De lo que acá dos Barujú alabó a Moshe Rabbeinu. ¿Con qué? Con Anabá. Que no hay ninguna mida. No existe. De todas las midot que conocemos. De que la persona es dadivoso, que la persona es alegre, que la persona es contento, que es inteligente, que es fuerte, que tiene potencia, que es líder. No hay ninguna mida que se le parece que se puede comparar con la mida, con la cualidad de humildad, de ser humilde. Y antes de seguir quisiera decir que la humildad no es lo que nosotros conocemos como una persona que no tiene fuerza, una persona 
que no es inteligente, que no tiene poder adquisitivo, que no tiene, que no tiene, que no tiene. Eso no es humildad. Dice el Jobat Alevavot. Humildad empieza cuando ya conoces tu potencial, cuando conoces tu fuerza, cuando conoces todas esas virtudes que tienes. Uh, yo soy inteligente. Yo soy guapo, yo soy una persona poderosa, yo soy, yo soy, yo soy. Ahí es cuando empieza la humildad. La humildad no empieza cuando una persona dice, ay, ¿de qué sirvo? ¿Y para qué soy? Y no tiene fuerzas, y no tiene potencial, y se siente que él no es nada. Eso no es humildad. Eso es lo que nosotros llamamos jazdito, pobrecito, misquén. Sí, eso no es humildad. Humildad es cuando ya reconociste, cuando ya sabes, cuando ya te sabes el shiur que hablamos la semana pasada, cuánto la persona tiene que quererse a sí mismo, cuánto la persona tiene que honrarse a sí mismo y decir, no, pero ¿sabes qué? Todo eso no vale la pena, mejor llevo la mitad de humildad. Y oigan esto, porque yo creo que es algo muy grande. Y ahorita van a ver por qué digo que es algo muy grande. Dice el Nefesh HaHaim, Rabhaim Volosiner. Rabhaim Volosiner era uno de los alumnos del Gaón de Vilna. Tanto así que dicen que todo lo que sabemos hoy en día del Gaón de Vilna es gracias a Rabhaim Volosiner. Rabhaim Volosiner fue el fundador de la primera yeshiva. Él fue el que dirigió la Shkafá de hoy en día que nosotros tenemos es gracias a Rabhaim Volosiner que él la recibió del Gaon de Vilna y fue cuando nos indicó, esto debes de hacer, esto no debes de hacer, en esto te debes de dedicar, en esto no te debes de dedicar. Rabhaim Volosiner escribe algo increíble, que Moshe Rabbeinu, ¿qué fue el mérito de Moshe Rabbeinu para ser el líder de Klal Israel? ¿Cuál fue el mérito de Moshe Rabbeinu para poder obtener toda esa verajá, nada más y nada menos por la mitad de anava, humildad. El no sentirse, el no ser prepotente, el no ser presumido, el no querer tratar de abarcar. Gracias a eso, Moshe Rabenu recibió toda la Torah. Sí. Pero dice algo más fuerte. Dice, y si hoy en día hubiera una persona con tanta humildad como Moshe Rabbeinu, uh, ahí también esa persona pudiera también obtener toda esa Torah, todo ese poder, todo ese liderazgo que tuvo Moshe Rabbeinu. ¿Están oyendo? Cuando yo vi eso, dije, hay veces que yo, en mi caso, pero igual, eh, este caso está en todas las cosas. Y ahorita vamos a ver un poco más. A ver, me estoy esforzando diario en estudiar Torah. Me estoy esforzando diario en tratar de ser mejor, en mejorar. Y aquí tengo la herramienta. Aquí tengo la fórmula. Que si me dedico más a la anava me dedico, sí, como ya dijimos, a reconocer los dones, las virtudes, las cualidades que tienes. Pero no por eso 
creerte más que el otro. No por eso criticar al otro. No por eso hablar, gritar, contestar, humillar al otro. Eso ya no va. Eso ya es otra cosa totalmente. Hay algo increíble que se puede decir que desde el día que lo descubrí, ya la, se puede decir, la vida la veo diferente, pero más que ver diferente la vida, también el cómo relacionarte. Todo tiempo que tú no sientas las cosas, todo tiempo que tú no, no tengas ese... Si alguien te humilló, Dice, se llama Israel, así se siente humillar, ya no vuelvo a humillar a ninguna persona. Si alguien te hizo sentir bien, dices, ah, así se siente el sentir bien, entonces lo voy a hacer más. Igualito existe también la relación con nosotros, con Akados Barujo. Yo me imagino que ustedes tienen gente, cada uno de nosotros tiene gente que te cae bien. Hay gente que no te cae tan bien. Y cuando te preguntas, bueno, ¿por qué te cae bien? Hay veces que sí te puedes contestar, este me cae bien. No, la verdad, me da mucho. Entonces, no, no es de que te cae bien la persona, sino lo necesitas y por eso te gusta. Pero hay gente que te cae bien. ¿Saben que también ante Akados Barujo existe el caerte bien? Nosotros pensamos que es algo injusto, que una persona se esforzó, hizo y le va increíble. Otra persona en otra situación, y les voy a decir lo que dice la Gemara. La Gemara dice que David Amelech pecó y Shaul Amelech pecó. Y David Amelech pecó doble y a Kadosh Baruch Hu lo perdonó. Shaul Amelech pecó una vez y a Kados Barujú no lo perdonó. A ver, díganme una cosa, ¿eso es algo justo o no es justo? Pues claro que no es justo. Porque tú tienes que tener tu, tu criterio, tienes que tener tus leyes. La persona que peca de esta manera, pues este es el castigo. Peca de esta manera, este es el castigo. Entonces, si a David Amelech pecó dos veces y lo perdonaste, ¿por qué no perdonas también a Shaul Amelech? Sí, cuando llegas a una persona y castigas al otro, pero ¿por qué al otro no? ¿Y por qué a mi hermano sí? ¿Por qué a mi hijo? Siempre estamos, ¿por qué a este sí? ¿Por qué a este no? Pero Akados Barujú sí es justo. Akados Barujú sabe, y pito, así dice la Gemara en Maseje Tioma, David Bestein velo altalo, Shaul beachat vealtalo. Preguntan, Más que eso. Todos sabemos que hubo un diluvio. Sí, no nada más fue una tormenta, fue un diluvio. Mabul Akados Barujutrajo. Estamos en el segundo, en la historia donde cada uno se tiene que resguardar y tiene que estar. Y Akados Barujut salvó a Noaj. Pero no dice el por qué. <ríe> Oye, ¿qué? 
Noaj era más tzadik, sí, Najón, que era ish tzadik, tamim, ayabe, dorotav, era muy importante todo. Pero ¿qué hizo para merecerse ser, ser salvado? ¿Qué dices? Que seguramente hizo muchas mitzvot, no hizo averot, ¿no? Dice el Orajai Makados, y es por eso, habían muchos niños que también murieron. Habían muchos niños que no habían hecho nada. El amá, ¿por qué? Por cuanto que cuando hay mabul, hay un diluvio, ¡pum! Se acaba todo y vuelven a empezar, borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo Noah? ¿Qué, ¿Qué es de Hut? ¿Qué hizo? ¿A qué se dedicó? A mí me gustaría también salvarme de todo este diluvio, de todas estas cosas. Está bien, segunda pregunta. Tercera pregunta. Uno de los peores errores que tuvo Clal Israel, de las peores ocasiones, Hataim, después de haber recibido la Torah, Shema Israel, Clal Israel, ¿saben lo que hizo? El becerro de oro. Cuando Moshe Rabenu vio eso, se suma, o sea, acabas de recibir la Torah, acabas de hablar con Hashem, Hashem acaba de hablar contigo. ¿Idolatría? Agarró Moshe Rabenu las tablas y las rompió. Dice, esto no es, no es para una... Estas, las tablas de la ley, hacer esta dibrot, no son para un pueblo que, que no se comporta como se debe de comportar. Y después Moshe Rabenu trató de abogar por el pueblo de Israel. Y le dijo a Kadosh Baruchu, por favor, perdónalo, se equivocaron. Por favor, perdónalos. Tú sabes que Boreolam, ¿qué van a decir los pueblos que los sacaste de Egipto y los mataste aquí en el desierto? Es Hilul Hashem. Boreolam se equivocaron. Boreolam es Hilul Hashem. Boreolam, hazlo por mí. Y a Kadosh Baruchu no quiso. Dijo, si quieres, hacemos un trato. Borro al todo, todo el pueblo de Israel y contigo sigo. Moshe Rabenu fue cuando subió otra vez. Que el Rajum Bejanun. Oreolam, ¿no me dijiste que tú eres bueno tanto si se lo merecen y no se lo merecen? Y oigan esta contestación, que esto nos va a clarificar todo <risa> por un rato. Pero nos va a traer otra pregunta. Le dijo a Kadosh Barujo a Moshe Rabbeinu, ¿sabes qué? Tienes razón. Así dice Rashi que le contestó. ¿Por qué? Porque me caíste bien. ¿Qué? O sea, Kadosh Barujo, no entiendo. Te dije que ya están arrepentidos. Se arrepintieron el clan de Israel. Hicieron Teshuvah. No acepto. Boreolam te dije que va a ser un Hilul Hashem que los mates. No acepto. Boreolam, hazlo por mí. No acepto. ¿Por qué si lo hizo acá dos barujú? Kimatsata gen beenai. Porque me caíste bien. Shema Israel, porque me caíste bien. Sí. Y también con Noach dije lo mismo. Y Noach encontró gracia, le cayó bien a Kadosh Baruchu y por eso lo perdonó. 
dice el Orajayim Akados, vemos que ni siquiera las mitzvot, ni siquiera el no hacer averot, ni siquiera el hacer gesed, el me caíste bien. E igualmente David Amelech, uno pecó dos veces, Shema Israel, hizo el más de Bacheva, Shema Israel lo que hizo. Mase de Asatá, Arona Codes, lo cambió, lo hizo. Me caíste bien. A ver, ¿me pueden explicar qué es eso de caerte bien? Bueno, ¿cómo le hago para poderte caer bien? ¿Qué, qué, qué, se hace? ¿Qué es eso de me caíste bien? O sea, nosotros sabemos, si te portaste bien, te toca bien, te portaste mal, te toca mal. Me caíste bien. Y antes de seguir, esto es más importante. Y en verdad esto, si la persona lo llega a no nada más entender, sino sentir, te va a cambiar tu relación con Akados Barujo. Sí, así como... Hay que saber, Akados Barujo hizo el mundo según como es también Maljuta de Raquía. Hay que por cada mitzvah te va a tocar y por cada vera. Pero existe el caer bien. Tú fíjate contigo mismo. Sí, hay gente que... Hay gente que me llega a pedirte de acá y no le doy un peso. Pero hay gente que me pide de acá y Shema Israel, le abro las bolsas, las carteras, las cuentas, todo. ¿Por qué? Porque me cayó bien. Trata de sentir ese sentimiento... Este me cae bien, este no lo aguanto. Es un higadito. Esta persona no la soporto, está bien. Tengo que hablar, tengo que, que decirle, pero no lo aguanto. Nosotros, con nosotros existe eso. También con Akados Barujo existe el caer bien. Y ahora fíjense qué increíble, qué maravilla. Y cómo Akados Barujú quiere que nosotros aprendemos, aprendamos para también nosotros comportarnos. Fíjate bien, ¿quién es el que te cae bien? Yo estaba bien, hablando con una, con una persona esta semana y él mismo me dice, es que estoy seguro que no nada más mi esposa ya no me aguanta, ni el chofer, ni la secretaria, ni la gente. Le dije, ¿por qué crees que no te aguanta? Dice, no... Ni yo mismo ya me aguanto. Dije, ¿por qué? Dice, esa prepotencia que tengo, esa, ese, ese sentimiento de que yo soy el que tengo aquí, como dicen, aquí mis chicharrones son los que truenan. Ya la gente no me aguanta. Y sí, cuando tú ves una persona presumida, dices, no, yo y él no la hacemos juntos. Yo y él, tú lo que quieres es enseñar y lo que quieres es... Eh, es que la gente te vea y que la gente te aplaude, que la gente... No puedo, no puedo estar contigo. Igualmente, dice Boreola, yo no puedo estar con esa gente prepotente, con esa gente presumida, con esa gente que... Pero fíjate, cuando estás con una persona anav Vamos a llamarle, el Jobata Levabot también, cuando empieza su libro de Kniá, de Anabá, 
Dice, quiero decirte que cada vez que te voy a mencionar la palabra anadá, no te estoy diciendo de la persona que se siente jazdito, pobrecito, que no tiene la fuerza, que no tiene el poder, que no, no, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la persona que conoce su potencial, que se quiere a sí mismo, se valora a sí mismo, que tiene autoestima. Y a pesar de tener todo eso, se comporta con el otro de una manera, no más. No sentirse más que el otro, no sé, no hablarle. ¿Quién eres tú para gritarle? ¿Quién eres tú para hacerlo sentir mal? ¿Quién eres tú para comportarte de esa manera? Eso es Anabá. Ahí ya empieza mi data Anabá. Igualmente nosotros... Cuando usemos esta palabra de Anabá, no estamos hablando de la persona que es jazito, pobrecito, humilde, como nosotros le llamamos, no. Estamos hablando de la persona que tiene todo y a pesar de todo eso, te habla bonito. A pesar de todo eso, se dirige contigo, ves que te da tu lugar, ves que te honra, ves que te respeta. Esa es la verdadera humildad y fíjense que esa es la persona que te cae bien esa es la persona que te gusta estar con él esa es la persona que estás dispuesto a darle a esforzarte y premiarlo por lo que tú quieras igualmente con Akados Barujo igualmente con Boreolam otra vez, así como nosotros vivimos, vive también a cabo de Dices, no es justo, esa es la justicia. Por eso muchas veces digo, pero te, te estás esforzando tanto, sí, pero tienes que enfatizar, tienes que ver qué ganar, en dónde poner mis fuerzas, mi concentración, mi cabeza, dónde tengo que trabajar más. Puedes trabajar todo el tiempo. Estás trabajando desde, la, desde el día, desde la madrugada hasta la noche. Y estás trabajando 7 por 24. Y 365 días al año. Pero no estás obteniendo lo que tienes que obtener. Sigues levantando la voz. Sí, claro que no le vas a levantar la voz a tu patrón. No le vas a levantar la voz en la calle porque te da pena. Porque pues, lo necesito. Pero ya estando en casa, solitos, ahí sí. Si mi hijo me, me hizo algo, si mi esposo, mi esposa, cualquiera, ahí sí ya, no importa, es hofshi. Hofshi, hofshi, ya la boca se puede hablar y puede la persona gritar y puede decir. Ahí es donde empieza la nada. ¿Cómo hablas con el otro? ¿Cómo te relacionas con la gente que es más baja que tú? con la gente que no le debes, con la gente que no tienes esa obligación. Ahí empieza la anafa. Y oigan qué maravilla. Moshe Rabbenu. Adón Kola Neviim. Él era el profeta de los profetas. Era la persona que estuvo con Akados Barujú. Era la persona que se esforzó. El líder más grande ha habido y por haber. Y cuando Akados Barujú quiso destacarlo, quiso honrarlo, quiso alabar lo que dijo, esta persona es Anav. Rabhaim Bolosiner dice, por la Anavá, por la humildad, llegó a todo lo que llegó. Y oigan esto, 
el agua, nosotros conocemos el agua, la lluvia, ¿a dónde va? Como la lluvia va de arriba para abajo. Entre más bajo llegue, entonces la lluvia se va a ir para allá. Si les preguntaría, ¿cuál es el, el lugar del mar donde más tiene agua? ¿Cómo? El lugar más bajo es el lugar que más agua tiene. Agua se refiere a toda la verajá que viene del Shamay. Agua, Geshem, es todo el materialismo. Si tú quieres llegar a obtener verajá, abundancia, shalom, shejina, que haya verajá en tu casa, que haya refuá en tu casa, que haya alegría en tu casa, entre más bajo, entre el nivel de ese mar esté más abajo, más verajá va a poder llegar a estar, más verajá vas a poder llegar a tener. ¿Por qué? Vela anavim y ten gen. Porque para la persona que es anav, a Kadosh Barujú lo quiere. Le cae bien. Si le caes bien a Kadosh Barujú, ya tienes todo. El Rambán dice algo impresionante. De Moshe Rabenu aquí. Moshe Rabenu está escrito que Miriam y Aarón hablaron de, de Moshe Rabenu. De Aish Moshe Anav Meod. Era muy humilde. Dice el Rambán, ¿por qué? ¿Para qué me vino la Torah a decirte eso? Le agid. Que Hashem kinalu babur anavaselo. Akados Barujú, ¿por qué respondió? ¿Por qué eh, vengó esa humillación que le hicieron a Moshe Rabbeinu? Porque tú eres humilde. Si eres humilde, dice Akados Barujú, yo respondo por ti. Tú no te, tú no te preocupes. Aleem Be Dice la Gemara, a la persona que le hablaron feo, lo humillaron, y él se tapó la boca, se quedó callado, no contestó. Uh, en ese momento puedes pedirle todo a Kadosh Barujú, porque te llamas querido de Hashem. De Ohavav Ketzet Hashemesh Bigurato. Y por eso no es ningún Hidush, todos los Sipurim que hemos oído, que una persona tenía a su hija, hace poco oí una señora, tenía a su hija mucho tiempo sin casarse, mucho tiempo. Hizo una segula, hizo otra segula, no sabía qué hacer. Dice que en una ocasión entró a la boda, a una boda, y una persona, no sé qué tenía, pero le empezó a gritar, empezó a humillar. Y ella había oído que es Sha'at Ratzon, Et Ratzon, es tiempo de que en ese momento la persona puede pedir. Las tefilot son recibidas de Akados Barujo. Y en ese momento dice Boreolam, ¿sabes qué? Recibo todo. Pero por favor, acá dos barujo, que mi hija se case. 
En esa semana su hija se comprometió. Baruch Hashem se pudo casar y formar una casa. Si ahorita le preguntarías otra vez, ¿querías que te humillen? Hay que al principio la persona no. Pero valió la pena. 100%. Hoy en día, la gente va al alqueber del Rebbe Misvil. Mire, Admur Misvil. En Israel van al queber del Admur Misvil. Y sí, se piden, se ven milagros. Ahí hay, hay ptakim, hay papelitos. Yo vine aquí, pedí el lunes, jueves, lunes. Y Baruch Hashem Boreolam me mandó la salvación. Baruch Hashem Boreolam me hizo. Baruch Hashem Boreolam me puso. Y así es. ¿Saben él cómo le hacía para hacer milagros en vida? Dice que de repente llegaban gente que necesitaba refuá, gente que necesitaba parnasá, gente que necesitaba Yeshua. ¿Qué hacía? Dice, no, aquí no puedo. Se iba primero a la Tevilá, después de la Tevilá se salía a la calle, a algún lugar donde sabía que no lo querían tanto, y empezaba a recibir humillaciones. Porque el recibir esa humillación y quedarse callado es lo que más puede hacer que venga la Yeshua. Es lo que más puede hacer que tus tefilot sean recibidas. Es lo que más puede hacer que le caigas bien a Kadosh Barujo. David Amelech y Shaul, sí, me cayó bien. Noah estaba en un diluvio impresionante. Me cayó bien. Jeta Egel, Akados Barujú, iba a acabar con todo el pueblo de Israel. Me cayó bien. Dice Shlomo Amelech, el Anavim y Tengen. Akados Barujú, a la persona que es Anab, le cae bien. La persona que es Anab tiene gracia. Miren, les quiero leer algo que vi aquí con Rabhaim Kanievski. Rabhaim Kanievski, más o menos a la edad de 80 años, hizo un libro de Musar. Y en Erech Anavá, ustedes saben, ¿no? Que el Rambam, el Rambam escribió todo su libro, de todas las alajó, todo lo que tiene. Y también, el Rambam era no nada más doctor. Eh, doctor de cuerpo corporal, sino también era doctor de la neshama de la persona. Sabía, llámale psicología, cojota nefes, cuáles son las, qué es lo que hace una persona, cómo se debe de comportar la persona. El Raman dice, siempre tienes que irte a la mitad, ni muy, muy, ni tan, tan. No seas ni tan, no saques tanto dinero y tampoco seas tan codo. No seas... Ni uno, ni otro. Pero dice el Rambam, hay una cosa que ahí sí te tienes que comportar en el extremo. que es? La anava. Humildad. Y dice aquí Rabhaim Kanievski que esté escrito que afilo que una persona esté shalem en todas sus midot. Baruch Hashem, esta persona es alegre, Baruch Hashem, esta persona es buena, Baruch Hashem, este es, no se ve olim javero. Pero si le falta la anava, quiere decir que le falta mucho. Y si tiene anava, ya tiene todo. Y después trae, en lejamida tuva baolam 
que Anava. No existe ninguna mida. O sea, si quieres decir, ¿cuál es la mida más importante que la persona puede tener? Debe de obtener. Tiene que tratar de llegar a ella. Anava. Ahorita vamos a ver. ¿Cómo tratar de llegar a ella? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿A qué dedicarse? Y aquí trae Rabhaim Kanevsky. Beshem el Tana de B. Elia. Dice, la persona tiene que conducirse, estoy traduciendo las palabras que dice acá. La persona se tiene que comportar de una manera humilde en la Torah, en los actos que hace, en Irachamayim, tanto con su papá, como su mamá, con su jajam, con su esposa y con sus hijos. Aquí Rabhaim Kanievski trae la Gemara en Bababatra, que la persona que es presumida, prepotente, creída, no nada más que los demás no lo pueden aguantar. Afilu Anshebeto son imoto, lo odian. Ya no, lo, ya no te puedo ver ni en pintura. ¿Por qué? Ya este se cree mucho, esta persona es mucho. Pero si es que una persona se comporta con Anabá, humildad, no contesta, tranquilo. Al final va a acabar. Su esposa lo va a respetar. Sus hijos lo van a respetar. ¿Cuántas veces no he oído de papás, de mamás? Es que mis hijos no me respetan. Es que mis hijos, es que no me hacen caso. Dice Rabhaim Kanievski, Beshem el Tana de Beliao. Si tú te comportas con Anabá, si no gritas, no los humillas, le das a cada uno el valor que se merece, te van a respetar. No es lo que dijimos al principio. Hay veces que tratamos, oímos un, un shiur de jinuj, y no nada más un shiur de jinuj, oíste tú una sidra, cómo te tienes que comportar con el niño, y qué le tienes que decir, y qué le tienes que contestar, y qué le tienes que hacer. Dedícate a tu otra cosa. ¿Por qué no te dedicas a la anabá? No gritar. Tranquila, dale su lugar. Trata de honrarlo, respetarlo. Va a cambiar todo. Si quieres que tu esposo, tu esposa, también. Y oigan esto. Dice Rabhaim Kanievski. De ahí en Besefer Hayeolam. Rabhaim Kanievski, su papá, es el Stapler. Y dice, dice el Stapler que todo lo que hace que la persona tenga fecot, que todo que lo que hace que la persona se sienta deprimido, se sienta de menos, se sienta humillado, se sienta... Shekolas fecot beabilbulim beinianemuna es solamente porque te crees mucho, porque quieres enseñar Quieres esperar la reputación del otro. 
Y cuando el otro no te da esa reputación, no te da ese aceptamiento, no te ve de la manera que querías que te vea, te sientes mal. La persona que de verdad es humilde, no tienes fecot. Y dice que es un consejo muy importante que cualquier persona que tenga problemas, cualquier persona que tenga problemas de Shlombait, problemas de Parnasá, problemas de Emuná, que se dedique a la Anavá. Veubaduk um no sé. Es probado y comprobado. A ver, cuando oyes eso no dices, ¿para qué tanto me esfuerzo en otras cosas? Y sigue diciendo... Rabhaim Kanievsky. Ubehemet. Kolame ribot babatim. Todas esas peleas en la casa. Y que no hay shlombait. Que es muy frecuente en nuestro tiempo. La mayoría es porque la persona se cree. No puedo tolerar ese comportamiento. Y a mí no me hables de esa manera. Y oye, ve cómo me estás contestando. Olvídate de eso. Si no te importaría tanto de esa gavá, de esa presunción, de ese orgullo que tienes, la mayoría de las peleas se acabarían. Duk Dice Rabhaim Kanievsky que Anavá Amitit. La verdadera humildad es la cura para la mayoría de los problemas. Y acaba diciendo, y ojalá que a Kadosh Baruj nos dé parte de Yaharé Ruach Mimarón y podamos ser más anadín. Yo en el Colel empecé a hablar de esto el viernes. Sí, y yo decidí, la verdad, ya tengo que cambiar. La verdad ya... La manera de comportarme, como ya dijimos, claro que con la gente, ay, sí, te ríes. Y, y una vez la visó el Salanter, llegó y vio que una, una señora en una verdurería estaba enojadísima, gritando. Dice, Jadita, va a perder a todos los clientes. Y de repente vio que entra otro cliente. Ah, sí, señorita, ¿qué desea? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué necesita? Dijo la visual delante, no entiendo. Estaba furiosa, estaba gritando, estaba... Dice, ya entendí. Cuando sabes que de por medio está un poco de dinero y que si vas a estar enojada se va a ir la gente, la persona sí puede cambiar. Igualmente cada persona en su casa sí sabe que el no contestar, el no hablar, el no gritar, el no desesperar, el no enojar... Eso va a traer toda la veraja a tu casa. Eso va a hacer que cambies. Hoy, hoy, hoy. Hace, se puede decir, dos horas. Estaba hablando con un balabante. Y me dijo, no, es que hablé. Le dije, mira, a lo mejor todo lo que Boreolam te está preparando es solamente que para que puedas doblegar ese instinto y te pueda llegar toda esa veraja. Para que puedas tener. Dice, sí, la verdad tienes razón. La verdad sí debemos de cambiar.
yo cuando el viernes empecé a hablar del tema, entonces dije, a ver, primero que nada tienes que pensar como quién te gustaría ser. A ver, ¿quién, ¿quién lo ves como un ejemplo para ti de humildad? Humildad, ya hablamos de lo que se llama humildad buena, no de, de jazito, ni pobrecito, ni nebach, no. De humildad una persona que te cae bien, que es humilde, que te gusta cómo te trata, te gusta el lugar que te da, te gusta cómo te respeta, no se enoja, no cambia. Está bien. Un, un balabay esta semana, hablé con él de ese tema. Y dice, la verdad, después se estaba peleando con una persona, le dije, no hables así, no grites, tranquilo. Me dijo, la verdad, tienes razón, me sentí otra persona, sentí que cambié y también el negocio ya funcionó. Porque la gente que dice, no, es que si no me enojo, no me pide perdón. Y si no me enojo, no se da cuenta que se equivocó. Y si no me enojo, no hacen caso. Es lo que dijo Rabhaim Kanievsky Beshem, el, el Tana de Beliau. Si tú quieres que tus hijos te respeten, si tú quieres que tu alrededor te respete, respétalos. Dale su lugar. Date tu lugar a ti mismo. Yo pensé en varias personas, pero Boreolam, primero le pedí a Kaos Barujo en la tefila. Le dije, Kaos Barujo, la verdad, quiero tratar de ser más humilde. Boreolam, quiero cambiar. Es algo que, ¿cómo trabajo? ¿Qué hago? Y Boreolam me puso dos cosas. Primero, estaba hablando así con Jajam Shreke. Y le dije, Jajam, para mí usted es un ejemplo de humildad, es un ejemplo, es impresionante. Todos sabemos las cosas que pasó Jajam Shueke, y vergüenzas, humillaciones, gente que le empezó a gritar. Y en una ocasión le dije, Jajam, Shamati, oí que alguien, dice a mí, no, no me di cuenta, no lo sentí. Entonces esta semana, él me habló, yo le hice una pregunta y después él me volvió a marcar a mí. Y le dije, Jajam, le quiero hacer una pregunta. No es, no es una pregunta legítima, pero me gustaría hacérsela. ¿Usted nació humilde o usted se hizo humilde? Entonces como que se, se sacó así de... Dice, no, 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 no yo no siento que soy humilde, yo no soy así. Pero te quiero decir una cosa. Me contó varios más y otro, ahorita ya no da tiempo. Dice, te quiero decir una cosa. Si la persona trata de no buscar ese honor. Él me dijo, vas a una boda y vas a lesamear el Hatame Kalan, no vas a que te den, no vas a que te vean. Vas a una reunión y no vas a que te saluden, a que te vean, a que te hagan... Si no te invitaron a la boda, no importa. Si no te invitaron a otro lugar, si no te contestaron, no te vieron como querías que te vean. Tienes que aprender a vivir contigo mismo, a vivir con Akados Barujo a sentir yo soy importante por lo que yo valgo, yo soy importante por lo que yo tengo, yo soy importante por esa, por esa relación que tengo con Akados Barujo. Esa es la importancia que tengo. No me interesa cómo el otro me ve, no me interesa cómo el otro me contesta. Pero les quiero decir que si sí hay un consejo. Entonces, Jajamshu que me dijo yo, lo que trato de hacer es no buscar honores, no buscar, voy a la boda, voy porque voy, me entro en un lugar, trato de que no, la gente no me diga, no me haga. 
Y eso es un hace muy impresionante. Algo. Pero todos nosotros conocemos el Rambán en el Igueret Rambán. Y el Rambán en Igueret Rambán nos dice qué hacer para poder llegar a tener a nada. Todos lo conocen, se la saben de memoria. Y dice el Rambán, estoy leyendo. Compórtate siempre con cualquier persona en cualquier ocasión. Con cualquier persona incluye también al esposo, a la esposa, a los hijos, a tu alrededor. En cualquier situación y en cualquier tiempo incluye también cuando estás desesperada, cuando ya no aguantas, cuando ya te sacaron, cuando estás cansado, cuando ya también. Dice el Rambán, habla quedito, no contestes, habla Te da ver, titnaek tamil de da ver kol dvareja benahat. Si te acostumbras a hablar benahat, ya no te vas a enojar. El Ramjal dice que el enojo es como el fuego. Ustedes saben cómo se prende el fuego. Cuando agarras el aire y le soplas, le soplas, le soplas, así es como se prende el fuego. Cuando hablas, se prende. Cuando gritas, se prende mucho más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hablar tranquilo, no enojarte. Después dice el Rambán, cuando ya no, no tengas esos brotes de enojo, vas a llegar a tener la cualidad de humildad. Shehi. Que es la cualidad más grande de todas las buenas cualidades. El Rambán mismo nos está diciendo. Es la cualidad más grande. Es lo que más puedes aspirar y querer llegar. Como está escrito, Ekebanaba Iratashem. Si nosotros aprendemos a mejorar nuestro habla, yo creo que ahorita como que es algo muy, muy claro que ese es el mensaje que nos está dando Boreolam. Tápate la boca. Antes de hablar, piénsalo dos, tres, diez veces. Respira profundo. No vale la pena. El Jobata Levabó trae un masal. Dice que había un rey que se enojó. Y le, ¿Por qué? Porque una persona pecó contra el reinado y lo tenía que castigar. Y pidió que le traigan su vara para darle el merecido. Y cuando ya le iba a dar su merecido, lo iba a castigar. Dice, ¿sabes qué? Tienes suerte. Dice, ¿qué suerte? Que estoy enojado. Dice, ¿y qué? Y dice, no hay castigo, no hay ningún jet tan grande que pueda quitarme mi data anava. No existe algo tan grave para poder hacerme enojar y no perdonar. Dice el Orjot Sadikim. Sí, te rompieron tu ropa, te avergonzaron, te quitaron mucho dinero. Pero ese enojo que estás haciendo, ese enojo es más grave. 
ese enojo te está haciendo que pierdas más. Si aprendes a controlar tu boca, tapabocas. Hoy en día todos tenemos que tener tapabocas. No puedes estar en ningún lado sin tapabocas. Hoy en día cada uno está con él mismo. Sí, puedes todo. Tienes, compras por internet y te puedes meter por internet. Pero por otro lado estamos solos. Y creo que aquí hay un mensaje muy profundo. Y como empezamos. Hay veces que el negocio lo puedes hacer y en un segundo ganarte millones y millones y millones. Y puede ser que te esfuerces y nada. Aprovecha. Moshe Rabenu todo el zehut que tuvo. ¿Por qué? Por la anava. Toda la verajá. Dice Rabhaim Kanievsky. Si quieres tener más emuná, quieres tener más shlombay, tienes que, quieres tener refuá, quieres tener... Entre más bajo estés, la lluvia que es el Geshem, que es toda la verajá, va a poder tener más, más poder, más cantidad, más saber. Es una oportunidad que Akados Baruj nos está dando en estos tiempos, en estos días. De ahí, Moshe, cuando Akados Baruj quiso titular... Quiso alabar, quiso decir, Moshe Rabenu fue grande. Moshe Rabenu fue el más grande. ¿Por qué? Porque era humilde. Ojalá, Vesrat Shemit Baraj, que podamos aprovechar estos días, esta situación, estar en casa y empezar a comportarnos diferente. Que en verdad, toda esta lección, todo este aprendizaje, todo este mensaje haga algo con nosotros que no acabe todo y otra vez que la gente sale y la gente está y no hizo nada que Vesdat Hashem si sí pueda hacer ese cambio en nosotros y lleguemos Vesdat Hashem a ser Anabim y como está escrito en el Pasuk a caerle bien a Kadosh Barujo muchísimas gracias a todos ojalá que les haya gustado Que lo hayan disfrutado. Y más que nada, que Vesrat Hashem les haya servido.